0: De l'autre côté, de l'écran, le podcast du virage numérique en santé. Une série proposée par l'assurance maladie. Deuxième épisode, au service secret de la e-santé.
1: Bonjour, 10 centimes.
0: Oh, bonjour Gilles. Alors, cette dernière mission
1: hmm, Dépaysante et explosive.
0: Ah, sacré Gilles. Il est là Il vous attend, comme d'habitude. Formidable. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le virage du numérique en santé en France avait permis la création d'une politique coordonnée du numérique en santé qui vise à faire communiquer entre les acteurs et surtout à mettre les patients au centre du système de soins. Mais qu'est-ce que cette nouvelle approche change dans la façon dont on soigne et dont on est soigné C'est ce qu'on va explorer dans ce deuxième épisode.
1: Ah bonjour commandeur, entrez. Bonjour M. Alors cette mission Comme d'habitude. <rire> Sacré Gilles. Gilles, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Dites-moi plus. Naturellement, vous avez entendu parler du numérique. Mmh. Il s'agit pour notre organisation l'assurance maladie d'agir en plusieurs phases. Mmh. Vous vous souvenez du patient Nous nous sommes trop éloignés. Ramenez-le au centre. Je pars seul Non, bien sûr. Tu vas vous suivre à distance. Parfait. Gilles Oui Bonne chance. Merci.
0: Mettre le patient au centre du système de soins n'est pas une idée nouvelle. En France, l'idée que le patient doit être impliqué et actif dans le parcours de soins émerge dans les années 90. Face au ravage de l'épidémie de sida, des malades s'organisent et réclament de nouveaux droits. Ils veulent être mieux informés, plus écoutés, voire consultés dans la mise en place des politiques de santé publique. C'est le début de ce qu'on appelle la « démocratie en santé ».
2: Alors qu'il y a 20-30 ans, le malade était dans une relation de dépendance, d'un certain paternalisme médical. Depuis les années 90, il s'est réapproprié en fait, ses propres données médicales et sa propre destinée en santé, en quelque sorte.
0: Dominique Martin est le médecin conseil national de l'assurance maladie.
2: Comme son nom l'indique, je suis le conseiller du directeur général sur les questions de, de santé, les questions de, de, de médecine, les questions de santé publique. Et donc je travaille en étroite collaboration avec le directeur général et puis effectivement l'ensemble des directions de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais également du réseau de l'assurance maladie.
0: La démocratie en santé est une des grandes avancées du système de soins des dernières décennies. Mais avant le numérique, l'accès des patients à leurs données de santé était concrètement difficile à mettre en œuvre.
2: Donc à la fin des années 90, la question de l'accès euh, au dossier médical s'est posée. Les, les patients disant mais ce sont nos données de santé, ce ne sont pas les données des professionnels de santé, ce sont les nôtres et le professionnel n'en est que le dépositaire en quelque sorte. Et donc il y a eu un, un débat qui a été un débat très très vif et les professionnels de santé ont assez fortement résisté à l'époque, à la fin des années 90 jusqu'au tout début des années 2000 et la préparation de la loi sur les droits des malades a donné lieu à des débats très, très forts sur cette question-là de l'accès au dossier médical. Mais à l'époque, le dossier médical, c'était le dossier papier, le, le vieux dossier papier qu'on connaît, des choses assez difficiles à utiliser, avec des choses mises dedans ou pas d'ailleurs, hein, pas facilement accessibles. Il fallait pour avoir son dossier, pour l'obtenir, il fallait souvent aller par exemple à l'hôpital, faire des photocopies, les payer, après coûtant, mais les payer quand même. Donc c'était quand même pas d'une Simplicité.
0: Avec le numérique, les données de santé sont devenues plus accessibles. Et en ce sens, pour Dominique Martin, le numérique a été un accélérateur de la démocratie en santé.
2: Puis, euh, de nouvelles technologies ont permis des accès plus numérisés. C'est le cas, évidemment, euh, du DMP, qui a permis d'avoir un dossier donc, médical partagé, qui est considéré comme étant peu facile à utiliser. Et maintenant, avec mon espace santé, on aboutit à quelque chose qui est évidemment beaucoup plus utilisable, qui est beaucoup plus large et qui permet de nombreux accès, de nombreux services et qui, dans cette démarche finalement de démocratie en santé, est une forme d'aboutissement où la technologie, le numérique, vient au service du patient pour l'installer de manière forte maintenant au centre de son parcours de soins. en fait.
0: Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, avec mon espace santé, les patients peuvent avoir accès à leurs données de manière sécurisée, mais aussi décider quels spécialistes y ont accès et suivre eux-mêmes leur parcours de soins. Mais comme le rappelle Dominique Martin, le numérique en santé, c'est aussi beaucoup d'autres choses.
2: Évidemment, les réseaux sociaux, la télémédecine, enfin, il y a énormément d'évolutions technologiques qui, toutes, d'une certaine manière, conduisent à faire du patient l'acteur principal de sa, de sa santé.
1: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Un goyave orange, s'il vous plaît. Au shaker, pas à la cuillère. Tout de suite. Monsieur Bond. Gilles. Bond. Gilles, vous me recevez 5 sur 5, Q. Et mes félicitations pour cette nouvelle technologie. Cacher l'oreillette dans la moustache, c'est du génie. Nous avons très peu de temps, Gilles. Il faut absolument que vous identifiez vos contacts lors de cette cocktail partie. Tout do, Q. Tout doux. Après il sera trop tard. Je sais que cette histoire de numérique vous fait stresser, mais une fois que j'aurai récupéré les données sécurisées, on s'assiera tous autour d'une table et on en discutera calmement. D'ailleurs, je vous laisse, j'ai une paire de rois qui m'attend. Bonne chance, Gilles. Roger.
0: Quand on pense numérique en santé, on imagine parfois des robots chirurgiens ou des consultations de télémédecine. Mais la e-santé, comme on l'appelle aussi, prend bien d'autres formes. Moins spectaculaires, mais tout aussi utiles. C'est ce qu'explique Stéphane Austrick, Médecin à Toulouse et délégué général aux données de santé et au numérique auprès de l'Ordre des médecins.
3: Aujourd'hui, le numérique est présent dans l'activité quotidienne des médecins à plusieurs niveaux. D'abord par les différents logiciels, dont les outils qu'ils utilisent au quotidien avec leurs patients, logiciels métiers, logiciels d'application pour les prescriptions, mais aussi sites internet dédiés aux recommandations de bonnes pratiques, aux recommandations des agences ou des institutions, ou des sites dédiés à améliorer les éléments des consultations au quotidien. Secondement, c'est utilisé à travers des plateaux techniques qui utilisent déjà l'intelligence artificielle, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, mais qui doivent faciliter l'exercice de leurs compétences.
0: Un plateau technique, c'est l'ensemble des installations, appareils et dispositifs médicaux qui permettent de diagnostiquer et traiter des patients. Par exemple, un bloc opératoire, une salle d'accouchement, une salle d'anesthésie ou un site d'imagerie médicale. Avec les progrès de la technique médicale et du numérique, les plateaux techniques prennent de plus en plus d'importance dans les établissements de santé. Mais comme dans d'autres domaines, la révolution numérique suscite chez les médecins des enthousiasmes comme des inquiétudes.
3: Les professionnels ont plusieurs attitudes dans le numérique ou dans tout ce que l'on entend autour de ce virage euh, numérique, le ségur numérique. Tous ces mots, un peu. ils se posent beaucoup de questions, légitimement. Beaucoup sont plutôt en avance dans cette stratégie de construction euh, de l'apport du, du numérique dans, dans la santé. D'autres sont totalement le pied sur le frein, en disant euh, « ben moi je vais finir ma carrière et je vais essayer de passer entre les gouttes ». Et puis d'autres euh, se disent ben, « euh, foncièrement, ce n'est pas une remise en cause, c'est foncièrement quelque chose qui doit être bénéfique pour le patient. Et donc, je dois pouvoir me l'approprier
0: ». C'est aussi ce qu'explique Dominique Martin. Le partage des informations permet de mieux suivre les patients, d'éviter les ruptures de soins ou les examens redondants.
2: Parfois, le, le patient, d'une certaine manière, échappait au médecin traitant. Il allait à l'hôpital, le médecin le savait à peine, euh, il y avait une lettre ou pas à la sortie de, de l'hôpital. Euh, en gros, c'était assez frustrant hein, finalement, comme, comme échange. Aujourd'hui, avec mon espace santé, et surtout demain, avec évidemment euh, son développement, eh bien, tout ça sera dans un, un espace partagé et euh, il, y a, il y aura euh, une véritable continuité. Il est évident que si j'ai... Euh, dans un espace dédié, l'ensemble des informations de, qui concernent mon patient, ben je le prendrai mieux en charge et donc du coup je lui rendrai évidemment le meilleur service qui soit.
0: Outre le dépistage et le traitement ponctuel, les outils numériques peuvent aussi aider le système de santé à répondre aux défis contemporains. En France, avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, on assiste à une augmentation nette des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrite ou encore l'hypertension artérielle. Et ces maladies demandent une prise en charge particulière,
2: L'enjeu des pathologies chroniques, hein, c'est, euh, à la différence des maladies aiguës, ce n'est pas la guérison immédiate. L'enjeu, c'est la qualité de vie pendant toute la durée euh, de, de ma vie, puisque la plupart du temps, euh, je, je, je vivrai le reste de ma vie avec cette pathologie. Hein. Si j'ai une insuffisance cardiaque, je garderai une insuffisance cardiaque. Si j'ai un diabète, je garderai un diabète. Mais je peux bien vivre avec un diabète.
0: À condition d'avoir un bon suivi, suffisamment coordonné. C'est trop
1: tard, Mister Bond. Avec mes virus, j'ai déjà infecté l'ensemble du corps humain. Il ne vous en reste plus pour très longtemps. Adieu <rire> C'est ce que tu crois, Chronix. Mais tu vas vite déchanter. Ça fait longtemps qu'on te suit et nous avons pu prévoir l'ensemble de tes mouvements. Autrement dit, c'est toi qui es foutu.
0: Pour rétablir un confort de vie quand on a une maladie chronique, il faut souvent faire appel à plusieurs spécialistes.
2: Vous avez un diabète par exemple, vous pouvez avoir besoin évidemment de votre médecin traitant, éventuellement d'un diabétologue, éventuellement d'un cardiologue, mais aussi d'un podologue, puisqu'il y a des problèmes au niveau des, des pieds, d'un kinésithérapeute éventuellement, donc d'un infirmier si vous avez des injections d'insuline par exemple et que vous ne pouvez pas vous les faire vous-même. Et donc ce caractère de prise en charge pluriprofessionnelle est important dans le domaine des maladies chroniques. Et l'espace numérique permet le partage des parce qu'on voit bien, à partir du moment où vous avez vous décidé évidemment de quelles informations étaient dans, dans, dans votre espace santé, euh, le partage de ces informations entre les différents professionnels permet évidemment euh, d'améliorer de manière euh, considérable et de, de vraiment d'objectiver en fait votre parcours, hein, puisque un diabétique c'est une sorte de, de parcours de, de, de soins, hein, c'est même parfois un parcours d'obstacles.
1: Par la grande peste noire Peut-être que cette fois tu crois m'avoir battu mais c'est que tu ne sais pas, c'est que je reviens à chaque fois plus fort Vous n'en avez pas fini avec moi, Gilles Bond <rire> Oh si, on sait tout ça, Chronix, et grâce à la e-santé. Vois-tu, c'est ça le problème avec vous, les maladies chroniques. Vous êtes si... très visibles.
0: Autre défi auquel le numérique peut apporter des réponses, les déserts médicaux en France. Parmi les solutions proposées par l'assurance maladie, comme l'exercice coordonné ou le recrutement d'assistants médicaux pour libérer du temps médical, on trouve aussi le recours à la téléconsultation. Une consultation à distance, en visio, avec un spécialiste. Bien encadrée, explique Dominique Martin, la téléconsultation peut être un outil précieux.
2: Aujourd'hui, on sait qu'on a des problématiques de déserts médicaux et euh, une, une bonne organisation entre un médecin traitant et éventuellement un accès par la télémédecine, par exemple, à des médecins spécialistes de façon euh, organisée est un élément tout à fait fondamental. C'est difficile de trouver un neurologue, c'est difficile de trouver un dermatologue, c'est difficile de trouver un ophtalmo. Donc, euh, il y a la télémédecine est un, un outil absolument majeur. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de... de passer de l'un à l'autre de manière euh, radicale et non, euh, non organisée. Euh, la, la télémédecine, euh, à l'assurance maladie, on considère qu'elle doit être euh, un outil qui doit être contrôlé et, dans une certaine limite, hein, on ne devient pas des objets de la télémédecine. Les patients ne deviennent pas des objets, euh, ce n'est pas, pas ça l'idée. Hein.
0: Pour éviter les abus, l'assurance maladie a donc encadré le recours à la télémédecine.
2: L'idée de la télémédecine, il hein, y a un contrat, Une convention qui a été passée avec les professionnels de santé, qui est de dire bah, la télémédecine, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Faut qu Il faut qu'il y ait d'abord un lien euh, classique, en quelque sorte, avec le, le patient et puis une limitation à, à 20% des, des consultations par la télémédecine, de façon à ce qu'on reste euh, dans une médecine qui, dirais, qui reste humaine et que euh, la téléconsultation devienne un outil supplémentaire, utilisable dans certaines situations, mais pas, euh, encore une fois, de manière euh, inappropriée et, et totalement généralisée.
0: On entend parfois des craintes sur l'avènement d'une médecine déshumanisée, au rabais, où la téléconsultation deviendrait la norme. Mais si le recours à l'outil numérique est bien encadré, il peut offrir des éléments de réponse face à une urgence réelle, comme ici la pénurie de médecins. Mais il n'a pas vocation à se substituer à la relation humaine. Celle-ci reste au cœur du soin.
1: Gilles, vous êtes toujours là En chair et en os, Q. Très bien. Vous êtes bien dans la salle de contrôle de Chronix. Affirmatif. Avez-vous réussi à identifier les patients afin de les ramener au centre C'est pas très compliqué. Vous êtes marrant, Q. C'est un peu facile d'évaluer les choses comme ça à distance. Mais sur le terrain, <coughs> croyez-moi, c'est pas la même limonade. Je suis pas dans un ordinateur, moi. Je suis dans l'humain. J'ai les mains dans le cambouis
3: et c'est pour ça que je sauve le monde.
0: La relation entre le médecin et le patient est au cœur de la santé. Explique Stéphane Oustric.
3: Alors la relation entre un médecin et un patient, elle, elle doit être choisie avant tout par le patient. C'est lui qui a le libre choix de son médecin et de son établissement, quel que soit le soin auquel il, il aspire. C'est une relation réciproque de confiance. On ne peut pas... Ne pas être, en tout cas pour les praticiens, dans une obligation de réciprocité, de confiance et de respect de la personne, parce que c'est une personne avant tout, ce pas une pathologie. Et inversement, pour le patient, il faut y aller en confiance avec une information qui doit être très claire, loyale, réellement reprise souvent, parce que dans le cadre des pathologies, souvent il y a ou des dénis, ou des incompréhensions. Et c'est très important de prendre le temps dans cette relation, puisque, en général, une bonne relation construit la réussite du soin ou des thérapeutiques à venir, et notamment dans les maladies chroniques, où on s'engage pour de nombreuses années, voire tout au long de la vie.
0: C'est justement parce qu'elle est si sensible que la relation patient-médecin est très encadrée par le code de déontologie des médecins. Et une de ses composantes essentielles est le secret médical. Celui-ci filier de la confiance entre le patient et son médecin, se trouve-t-il menacé par les outils numériques Et notamment la mise en ligne de données de santé particulièrement sensibles.
2: Les données de santé sont des données considérées comme très sensibles, à juste titre. Et donc le médecin a une obligation forte de respect du secret médical. Ce secret peut être partagé. Euh, c'est important avec d'autres professionnels de santé dans l'intérêt du patient, mais euh, il, il est, euh, il est très, très encadré. Et donc, euh, le numérique tel qu'il est mis en place, et notamment avec mon espace santé, préserve totalement cette mécanique-là, puisque finalement, c'est le patient qui euh, dit ce qu'il veut donner comme information à qui.
0: L'Ordre des médecins a longuement réfléchi sur la nécessité d'adapter le code de déontologie médicale aux transformations apportées par le numérique, comme le raconte Stéphane Oustric.
3: Trois chercheurs indépendants, un éthicien, un médecin et une avocate, professeure professeur et enseignante et fortement impliquée dans la Société Française de Santé Digitale avaient fait un travail. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était assez adapté pour répondre aux enjeux, mais qu'il manquait peut-être des éléments de spécificité ou des éléments un peu plus patient-centrés.
0: La délégation présidée par Stéphane Oustric a donc proposé un article à ajouter au code de déontologie. Cet article doit désormais passer devant le Conseil d'État pour être ensuite accepté et intégré à la partie réglementaire du code de la santé publique qui s'impose à tous les médecins. Pour rester au service de l'humain, le numérique en santé doit s'accompagner d'une approche éthique. Celle-ci repose sur l'information, la réflexion et l'adoption réfléchie des outils. L'inverse, donc, d'une imposition automatique et déshumanisée du numérique, comme le souligne Stéphane Oustric.
3: Les garde-fous éthiques, ils ne sont pas importants, ils sont primordiaux. S'il n'y a pas d'approche éthique, on se trompe. Une fois de plus, ce sont des outils, ce sont des éléments au service de l'exercice de la médecine. Et pour le patient, ce n'est pas quelque chose qui sera supra. Non, ça sera quelque chose qui sera totalement... Intégré à l'exercice et à la pratique de chaque spécialité, de chaque professionnel de santé, il pourra l'expliquer à son patient et de dire pourquoi il le fait ou pourquoi il ne le fait pas. Et, et qu'est-ce qu'il en fait C'est ça la garantie pour le citoyen c'est que le médecin doit être dans une démarche éthique permanente sur l'utilisation du numérique, la collecte et la transcription, l'hébergement des données de santé et de, surtout quel est le service rendu en termes de soins. Voilà, ça, c'est des éléments importants. Donc, s'il n'y a pas cette démarche éthique, comprise, expliquée, travaillée, partagée, on se sera trompé sur le numérique. Voilà, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Non.
0: Oh Gilles, une fois de plus, vous avez été formidable.
1: Eh, c'est vrai que je n'ai pas été mauvais sur ce coup-là, dit centimes. Gilles, désolé de vous interrompre pendant le débriefing, mais une nouvelle mission vient de tomber.
0: Dans le prochain épisode, on verra comment cette... Claire C'est quoi la prochaine mission bah, C'est ce que je suis en train d'expliquer, là. En fait, dans le prochain épisode, on va voir comment cette démarche éthique a été conçue pour protéger les données de santé et s'assurer qu'elles demeurent un bien commun.
1: Mais je serai seule sur cette mission
0: Oh là là, non, non. On en parlera avec Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins de l'assurance maladie, et Valérie Peugeot, commissaire à la Commission nationale informatique et liberté, en charge des données de santé.
1: En somme, que du beau monde
0: Ah ouais et vous, du coup, bah, vous pourrez prendre des vacances.
1: Alors, ce Goyave Orange
0: Ah, bah, l'orange, ça change tout. C'est pas mal du tout. À suivre L'assurance maladie